0: Muy buenas tardes, continúa la racha para la economía norteamericana, son ya 112 meses consecutivos de crecimiento de empleo y 127 de expansión económica, la más prolongada de la historia, además con un nivel de paro que sigue estando muy cerquita de mínimos de los últimos 50 años. Las bolsas, eso sí, tratando de rebotar después de este dato de empleo, pero en una jornada en la que se toman un respiro después del de rally reciente que ha dejado una de sus mejores semanas desde junio de 2019 y después de haber tocado ayer nuevos máximos históricos. Estos audiomercados buscamos todas las claves de esta última sesión de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Bueno, arranca de nuevo con Fortaleza otro año más el mercado laboral norteamericano con la creación de 225.000 puestos de trabajo en el mes de enero, superando ampliamente los 147.000 de diciembre y los 160.000 que esperaba el consenso del mercado. Además, los salarios vuelven otra vez a acelerarse, lo que seguramente da buenas sensaciones a la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el posible impacto en la inflación, con de momento temor ante las eh, expectativas de que siga por debajo del objetivo, hasta un 3,1% de crecimiento interanual de los salarios en el mes de enero frente al 2,9% que había registrado en diciembre que ha sido revisado además al alza hasta el 3%, frente al 3% además que esperaba el consenso de analistas. Eso sí, sabor agridulce porque la tasa de paro ha subido en este caso una décima hasta el 3,6% desde el 3,5% que esperaba el mercado y anterior y que eran mínimos de los últimos 50 años, es decir, desde 1969. En cualquier caso, seguimos viendo fortaleza para el mercado laboral estadounidense que sin duda sigue apuntando a crecimiento de puestos de trabajo y prolongando esa racha que acumula ya de 112 meses consecutivos generando puestos de trabajo y 127 también de expansión económica, las más prolongadas de la historia para la mayor economía mundial. Los futuros venían rebotando antes de conocer estos datos, pero ahora de nuevo vuelven otra vez a cotizar con caídas del 0,31 para el SP500 del 0,33 para el Dow Jones Industriales y del 0,37 para el tecnológico de acción después de estos datos mixtos fortaleza en la creación de empleo, pero con esa subida inesperada de la tasa de paro desde los mínimos de los últimos 50 años. En cualquier caso, sin duda, estamos ante otro dato más que prolonga el optimismo económico vivido esta semana, tras el PMI manufacturero del lunes, con el ISM máximos desde julio de 2019, el compuesto del miércoles, apuntando a aceleración de la actividad económica en el comienzo de año y que respaldan, además, el sentimiento cada vez más generalizado de que seguramente podamos ver un rebote en el crecimiento global en 2020, tal y como avanzan la mayor parte de analistas. Eso sí, con el permiso del efecto de la pandemia del coronavirus que hoy ha provocado una rebaja de previsiones para China por parte de las agencias de calificación. Standard Poor's ha bajado hasta el 5% desde el 5,7 anterior y Fitch hasta el 5,2 desde el 5,9 previo. Ambas, eso sí, de momento ven un impacto más o menos limitado frente a los análisis previos que apuntaban a que el crecimiento podría incluso bajar del 5%. Un sentimiento de optimismo económico que empieza a ser consenso casi en el mercado que ha llevado esta semana las bolsas globales a registrar una de las mejores desde de julio de 2019, con nuevos máximos para Wall Street en el día de ayer, a pesar de que hoy los inversores de momento, como decíamos, parecen tomarse un respiro. Eso sí, el contexto sigue siendo favorable para unas bolsas que además siguen esperando a un posible nuevo recorte de tipos de la Fed para finales de ejercicio. El sentimiento de los inversores sin duda ha mejorado en este tramo final de semana, también gracias a las crecientes expectativas a que se pueda poner pronto, pronto perdón freno al avance del coronavirus y también a las noticias en el plano comercial, después de que China... ...haya anunciado ayer que rebaja las tarifas a la mitad... ...sobre la importación de bienes norteamericanos... ...en un claro eh, síntoma de que eh, siguen absolutamente comprometidos... ...con lo pactado en el acuerdo comercial fase 1... ...y también en un gesto claramente eh, ante Estados Unidos... ...para que también levante la mano seguramente... ...en esas exigentes condiciones... ...mientras el país lucha contra el coronavirus... ...y en las últimas horas Donald Trump y Xi Jinping... ...han mantenido una conversación telefónica... ...en la que han reafirmado su compromiso total... ...con el cumplimiento precisamente... ...de lo pactado a mitad de enero en Washington en ese acuerdo... ...en esa primera parte del acuerdo comercial entre ambos países... ...según ha desvelado la propia Casa Blanca... ...y posteriormente también durante la mañana... ...el propio presidente norteamericano en su cuenta de Twitter... ...con unos futuros, como decíamos, que de momento se mueven en negativo... ...con esas sensaciones mixtas que ha dejado ese NFP... ...veremos a ver hacia dónde se mueven las bolsas en la apertura de la sesión... ...mientras que el dólar index está pues a esta hora moviéndose... ...en este caso en positivo... Hemos visto movimientos para la moneda norteamericana en rangos estrechos durante toda eh, la jornada, pero a esta hora estamos viendo avances del 0,08% en el entorno de las con 98,45 unidades para la moneda norteamericana, que eso sí, está ampliando pérdidas frente al yen, modo risk off, después del rally de las últimas sesiones para el termómetro de la versión al riesgo, 0,17% abajo el dólar en 109,81 unidades. En el plano empresarial seguimos con noticias también relativas a resultados, trimestrales, hoy con caídas destacadas para la firma en este caso de ropa Canada Goose que ha anunciado Profit Warning ha presentado resultados mixtos pero ha recortado previsiones de cara al año 2020 beneficio por acción que además ha quedado por debajo de lo esperado 1,08 frente a los 1,16 esperados y además después de ese Profit Warning pues está cayendo más de un 7% en movimientos de preapertura malos resultados también para Hannes Brandt, en este caso más bien sus expectativas porque los resultados han estado en línea de lo esperado en el cuarto trimestre 0,51 dólares frente a los 0,51 esperados, pero ha presentado previsiones por debajo de estimaciones para el primer trimestre del ejercicio. Está cayendo un 2,5% en movimientos de preapertura. Vemos también como First Energy está subiendo, aunque ligeramente, menos de medio punto porcentual, después de haber presentado resultados mixtos. Beneficio por acción por encima de las previsiones, 0,55 dólares frente a 0,50 esperados, pero ingresos que se han quedado ligeramente por debajo de ...de lo que esperaba el consenso del mercado. Y sí que sube con algo más de intensidad la biofarmacéutica ABI, ...que en este caso ha superado previsiones 2,21 dólares por acción... ...frente a los 2,19 esperados e ingresos de 8,700... ...frente a los 8,690 que esperaba el mercado. Además ha presentado un pronóstico para todo 2020... ...muy por encima de lo que esperaba Wall Street... ...9,61 o 9,71 el rango que presenta ABI ...9,48 era lo que esperaban analistas... ...subiendo más de un y 3,5% en movimientos de preapertura... ...la eh, compañía biofarmacéutica. Y más noticias, más allá de resultados... ...pues la NASA ha revelado un fallo catastrófico... ...en el software del transbordador espacial de Boeing... ...el fallo de la nave, conocida como Starliner... ...provocaría un encendido erróneo del propulsor... ...con las consecuencias que eso puede acarrear... ...y el riesgo de accidente. La Agencia Espacial lo ha hecho público... ...tras detectar este fallo en las pruebas realizadas de vuelo... ...en el mes de diciembre. Las acciones de Boeing están cayendo medio punto porcentual... ...en movimientos de preapertura. Además, estamos también... Eh, pendientes de cambios de recomendaciones. Por un lado, hemos visto cómo Rosenblatt Securities ha subido el precio objetivo de Twitter hasta 36 dólares por acción desde los 29 anteriores, después de los resultados que presentaba ayer la red social y además con fuertes subidas en bolsa. Y Domino's Pizza sube más de un 2% después de que Goldman Sachs haya subido su recomendación hasta comprar desde neutral y también su precio objetivo hasta los 330 dólares por acción desde los 297 anteriores. Futuros a la baja, los inversores parecen querer tomarse un respiro en el rally reciente después de unos datos mixtos que dejan sabor agridulce de NFP y también después de una de las mejores semanas para las bolsas globales desde junio de 2019. Que tengan una feliz sesión.